0: Ženy, A ako my, podcast magazínu Diva.sk, Diva.sk. S miliónov záujemcov sa dostala do užšieho výberu na let okolo mesiaca v roku 2023. Má za sebou 30 simulovaných misí na mesiac a Mars, pravidelne prezentuje po celom svete a je spoluautorkou knihy Autobiografie žena z Marsu. Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktuálit magazín Diva.sk. Ja som Andrea Imrichova a rozprávať sa dnes budem s Michailou Musilovou, slovenskou astrobiologičkou a riaditeľkou simulovaných martianských a mesačných misí. Na výskumnej stanici High v USA. Zdravím, dobrý deň. Dobrý deň, prem alebo aloha z Havaja. Oh, to bol taký veľmi uh, dlhý úvod, ale to všetko sa vlastne deje vo vašom živote. Aktuálne teda je veľká šanca, že sa dostanete na ten spomínaný, nie na mesiac, ale teda na let okolo mesiaca. Aká je tá šanca vysoká percentuálne trebars?
1: Fíha, ťažko povedať. ako Veľmi dúfam, že je slušná, ale úprimne veľmi málo informácií zverejňujú o, o tejto celej súťaži, takže môžem len odhadovať. Zatiaľ len viem, že niekoľko tisíc ľudí sa dostalo do toho užšieho výberu, to je vlastne už tretie kolo, a teraz v týchto najbližších dňoch by sme sa mali rozvedieť, že sme pokročili do ďalšieho kola. Predpokladám, že z tých niekoľko tisíc to zmenia, zmenšia na možno niekoľko sto a potom postupne vyberú len osem. Takže je to stále ešte veľmi malé percento, nejaká šanca, že ma vyberú, ale veľmi dúfam, že práve to, že mám za sebou toľko týchto simulovaných misí, ako veliteľka, Venujem sa výskum modlo, ročne, ale zároveň robím aj veľa popularizačných aktivít, vzdelávacích a venujem sa aj umeniu. Táto všestrannosť je niečo, čo podľa informácií, ktoré zverejnili, o to majú záujem pre túto cestu okolo mesiaca. Tak dúfam, že mi to pomôže, aby ma vybrali.
0: A ak by sa to náhodou teda aj podarilo, tak je to niečo, čo je vaším obrovským snom, že to by bol úplný vrchol toho, čo by ste chceli dokázať?
1: Um, aj, áno, aj nie. Ako na jednej strane určite je to príležitosť ísť do vesmíru, robiť tam popularizačné vzdelávacie aktivity, snáď aj výskum by sa mi podaril počas tej misie robiť. Ale úprimne nie je to výskumná misia napríklad na Mars po ktorej najviac túžim a dúfam, že sa mi raz podarí takže určite by som mala z toho veľkú radosť a nepovedala by som nie keby ma vybrali a snažila by som sa to využiť do maxima ale na druhej strane ešte by som stále sa stala snažiť o šancu dostať sa na misiu na Mars kde by hlavným cieľom bolo robiť vedecký výskum takže by to bolo ešte len taký ďalší kročik tým smerom.
0: Vy máte akože celkom dobre nakročené na ten let alebo na tú cestu na Mars lebo aktuálne sa aj nachádzate na simulovanej misii na Mars. Vy to tak striedate s Mesiacom a Marsom A aktuálne teda je to Mars? No
1: práve som sa nedávno vrátila z misie, takže som konečne na Zemi v odzovkách po podlom čase vlastne od septembra minulého roku som viac strávila času na mesiaci alebo na Marse simulovanom teda, než tu na Zemi, takže teraz sa celkom teším, že som konečne späť, ale som si robila srandu minulé s, s, s kamarátmi, že poslednú noc na, to bola simulovaná mesačná misia nedávno, tak som si tak uvedomila, že jedá, že aj budem zase žiť ako normálny človek aspoň niekoľko týždňov, že fihá, že nie som na to už
0: zvyknutá. Aha, aha. A ak by sme si to mali predstaviť, tak aká, ako vyzerá tá simulovaná misia? Neviem, že či sa to dá nejak v skratke vysvetliť, ale treba váš deň nejaký klasický na tej misii? Pokúsim sa stručne. Takže počas tých
1: simulovaných misí ide o to, že chceme pripraviť ľudí na to, aby sme raz sa mohli vrátiť späť na mesiac alebo dostať sa na Mars prvýkrát a, a nielen tam teda ísť zapichnúť vlajku a vrátiť sa späť a hurá ale skutočne tam chceme postaviť základne pre dlhodobé misie a raz, aby tam ľudia aj mohli žiť. A na toto treba pripraviť obrovské množstvo vecí. treba pripraviť samotných ľudí, treba zistiť, že akí sú tí správni ľudia na takéto misie a potom ich treba otestovať počas týchto simulovaných misí, aby sme videli, aké sú tie typické problémy medziludské, ktoré nastanú počas misií, ako im čeliť a čo máme robiť v rôznych situáciách. Ale potom sa treba ešte pozrieť na tú celú Výskumnú stránku, čo tam budú na tom mesiaci na Marse pestovať ľudia, aby prežili dlhodobo a nemuseli jesť len liofilizovanú stravu, ako si budú vytvárať vlastné zdroje, vody, kyslíka, vodíka a tak ďalej, aké technológie tam budú používať, ako, aké skafandre sú najužitočnejšie, lebo v minulosti, keď si predstavíte tie obrovské, ktoré mali na sebe astronauti počas Apollo misií, tak v tých jednoducho človek strašne málo toho môže robiť, ledva v tom Hýbať a keď spadne, tak mu to trvá väčnosť, kým sa môže zase postaviť. Takže a toto my testujeme na misiách, ako zlepšiť skafandre, čo na nich zmeniť a tak ďalej. Takže je množstvo výskumu a technologického testovania, ktoré musíme robiť výskumu aj na ľuďoch. A takže my to kombinujeme počas tých simulovaných misií. A teda taký typický deň, by som povedala je dopredu naplánovaný. Všetko je vedené cez riadie stredisko, ktoré sa nachádza na zemi, niečo ako equivalentá houstonu. A dopredu už máme účené, kedy vstaneme, kedy budeme robiť ktoré úkony. Jediné, čo sa mení, je, že ak je dobré počasie, tak máme právo výz zo stanice robiť výskum v teréne, vtedy si musíme dať skafander na seba, musíme ísť podľa rôznych protokolov a príkazov z rejceho srediska. Nemôžeme vám tak otvoriť dvere výzvo, lebo by sme v kutočnosti by sme zomreli na mesiaci na Marse, musíme ísť s duchovou komorou a tak ďalej. Ale ostatné aktivity už máme tak naplanované dopredu, napríklad Ranejky máme vždy skoro ráno, počas ranejok sa rozprávame o tom, čo budeme robiť cez deň, rozložíme si niektoré úlohy, ktoré možno musíme ešte niečo predebatovať, potom hneď po ranejkách tí, čo nevarili, tak tí upratujú riady a tak ďalej. Potom každý ide sa venovať vlastnému výskumu, niektorí robia výskum na stanici, napríklad niečo pestujú v skleníku alebo testujú nejaké technológie ako 3D tlačiarne a ďalší možno pôjdu akurát do terénu, lebo je dobré počasie a tam ideme skúmať všetko od geológie, astrobiológie, čomu sa venujem ja, teda hľadanie života vo vesmíre. My na simulovaných misiách chodíme do miest ako sú lávové jaskyne napríklad, lebo vieme, že na Marse a na Mesiaci existujú tiež takéto jaskyne, a na mesiaci by sme v nich mohli žiť a na Marse by sme tam teoreticky nejaký život mohli aj dnes nájsť. Takže snažíme sa dozistiť, ako by sme ho takýto život mohli nájsť, ako by mohol vyzerať. A potom, keď sa vrátime z našich expedícií, tak e, máme obed, časy pri, okolo stola, teda priedle sú veľmi dôležité pre posádku, lebo vtedy sa môžeme spoznať navzájom, máme na, e, spoločné vtipy a srandičky. Takéto veci nám pomáhajú e, lepšie vytvoriť puta medzi sebou a spolu vychádzať skôr ako rodina než kolegovia. No a potom po obede podobne, každý sa venuje vlastným výskumným projektom, možno nastane ďalšie expedície do terénu. A potom tí, ktorí nejdu na expedíciu, tí musia povinne aspoň 30 minút denne robiť rôzne cvičenia fyzické. Takže na Bekat máme bežiaci pás, bicykel a iné rôzne prístroje na cvičenie. A potom okolo pol šiestej večer každý musí začať písať svoje výskumné správy. Tam spíšu všetko, čo spravili počas dňa na ich výskumných projekt, toch, čo plánujú robiť na ďalší deň, pýtajú sa otázky reajecieho strediska, ak potrebujú pomoc niečím a o 7.00 sa vtedy otvorí naše takzve, komunikačné okno zo so zemou a vtedy môžeme poslať tieto rôzne správy reajecieľnú stredisku, môžeme sa ich pýtať otázky, oni nám zase pošlú uh, počasie, aké, predpoveď počasie, aká má byť na ďalší deň, možno nám povedia, že, no, že počasie nevyzerá dobre, takže nerobte expedíciu, možno niekomu povedia, že nepracovali sa točne veľa na tom a takom experimente, nech sa snažia viac na druhý deň a podobne. A toto okno je buď trvať 2 hodiny počas simulovaných mesačných misiách, lebo e, s mesiacom tam je rozdiel je niekoľko sekúnd a teda trvá to len niekoľko sekúnd, kým príde správa na Zemi zo zmesiaca. Ale s Marsom tam môže byť časový rozdiel v komunikácii aj vyše 20 minút. A to znamená, že aj v nejakej krizovej situácii by to trvalo aspoň 40 minút, kým by ľudia z Zeme mohli poslať nejakú tracu, teda, dostali ľudia na Marse správu zo Zeme s nejakou pomocou, ak by potrebovali. Takže my sa teda učíme tiež takto trénovať, že musíme čakať 40 minút na odpoveď od riadiaceho Počas tých martinských misií. Potom máme spoločnú večeru a až potom už teda neskôr večer, ak nie sú ľudia príliš unavení, tak buď sa každý venuje vlastným aktivitám, píše správy rodine, alebo možno si číta, alebo robíme aktivity spoločne ako posádka, možno si pozrieme film, zahráme nejakú hru, alebo ja ako veliteľka rada organizujem tzv. Akože story time a že teda zdielame náš vlastný príbeh navzájom, aby sme sa spoznali, že čo nás motivuje, prečo sme sa vôbec prihlásili na tú misiu, aké máme plány do budúcna a tak ďalej. A takto sa nám aj zlepšujú vzťahy navzájom, lebo opäť sa lepšie spoznávame, otvoríme sa jeden voči druhému a mojim cieľom je vždy z nás spraviť takúto vesmírnu rodinu a tým pádom lepšie si vieme porozumieť, lepšie znášame naše a zároveň chceme si navzájom robiť dobre, občasniť druhú osobu, keď napríklad má zlú náladu alebo keď sú niekoho narodiny, aby sme to pekne oslavili a podobne. Takže takto viac menej vyzerá každý náš deň. Trochu sa tam veci menia podľa počasia a iných vecí, ale viac menej od rána do večera máme program.
0: Čiže to, čo ste vlastne spomenuli, tak je to normálne, ako keby ste sa museli vcítiť do života, keby ste teda boli na Marse alebo Mesiaci. Nie je to asi úplne jednoduché keď má človek žiť v obmedzenom priestore s tými istými ľuďmi, v podstate cudzími, lebo človek nikdy nevie, s kým sa ocitne v tom priestore, takže asi to nie je niečo, čo by zvládol každý takúto simulovanú misiu.
1: Je to naozaj veľmi náročné a aj všetko je robené naozaj tak, aby sme sa cítili, že sme skutočne na mesiaci na Marsa. preto napríklad tá stanica High z ktorej som riaditeľkou, je na sobke vo výške 2500 metrov, a že okolo nás je len lávový terén. Naozaj to všetko vyzerá, aké by sme boli na inej planete. Nie sú žiadne rastliny okolo nás, máme tieto rôzne komunikačné problémy, sme limitovaní aj množstvom vody, ktoré môžeme používať, napríklad máme k dispozícii len približne 4 litre denne na osobu a to je na pitie, várenie, umývanie takže preto sa my väčšinou iba raz za dva týždne umývame a to nie ani sprcha, to je v taký kybliku, máme trošku vody čím sa môžeme obliať takže sú to naozaj náročné podmienky a nie všetci na to majú aj veľa ľudí, ktorí si myslí že aký sú zdátni a neviem taký, a onaký, tak prídu na misiu a a majú obrovské ťažkosti. Niekoľko dní po začiatku misie už prste ledva vychádzajú s druhými ľuďmi, alebo im niečo strašne leze na nervy, alebo väčšinou sa že takéto problémy ukážu pomerne rýchlo ale našťastie už som vyvinula rôzne metódy, ako vychádzať aj s takýmito ľuďmi, takže na toto to bolo užite pre mňa užitočné tieto množstvo misií, ktoré mám za sebou, že zistila som, ako vychádzať s rôznymi ľuďmi a ako riešiť rôzne krizové situácie.
0: A už sa stalo niekedy, že prišiel niekto, kto si veril, že to zvládne, po niekoľkých dňoch zistil, že nie je úplne vhodným adeptom a šiel domov, či to nie je možné, aby sa človek rozhodol počas misie odísť.
1: Snažíme sa vyhnúť v takej situácii. Takže ako stalo sa to viackrát, že niekto si zrazu uvedomil, že fihá že na to nemáš, to je príliš náročné, ale vtedy vlastne sa stane ja takým hlavným spojencom alebo najlepším kamarátom, jak to porad, že sa ich snažím pozbudiť, aby sa pokusili aj napriek tomu zostať na misii. Takže sa mi potom každý deň zdôverujú s rôznymi problémami a snažíme sa ich spolu riešiť. A to bude kľúčové, opäť v budúcnosti to môže stať aj počas skutočnej mis je, že si človek myslí, že áno na to má, že ide teraz na trojročnú misiu na Mars alebo čo ja viem a, a potom zrazu si uvedomí, že fiha, ja môžem naozaj zomrieť počas tejto misie alebo fiha. niečo zle sa stalo na Zemi, uh, mojej rodine ale nemôžem s tým nič spraviť lebo som teraz na tejto misii ale v tom prípade človek naozaj nemôže sa vzdať, proste musí pokračovať ďalej s misiou takže čím viac natrenujeme ľudí, aby proste sa pokusili ísť ďalej, aj napriek tomu, že fakt už to nechcú robiť, tú misiu alebo nechcú sa tomu venovať, tak tým lepšie budeme pripraviť na tie skutočné misie. A opäť je to dobrý tréning aj pre mňa ako veliteľku, vedieť riešiť takéto problémy a vedieť motivovať tých ľudí, aby pokračovali ďalej, aj keď sa na to
0: fakt ne, necítite. To znamená, že ste v podstate je taký psycholog tam, aby ste to všetko zvládali vyriešiť, nálady ľudí. Do,
1: do určitej miery naozaj som sa stala psychologom tak trenovaným skúsenostiami.
0: A aké je to vlastne viesť tým ľudí, cudzích ľudí, lebo v podstate, keď sa objavíte na misii, tak sú cudzí ľudia. A aké je to byť hlavnou hlavou toho celého a viesť to?
1: Je to vždy zaujímavý zážitok. aj som nedávno mala TEDx Košice prednášku, kde som vyslovene o tomto hovorila, lebo ľudia môžu byť buď tým, najslabším článkom alebo tým najsilnejším vesmírnej misie. Ak sa nesnažíme vyriešiť všetky tieto problémy, motivovať ľudí, pozbudzovať ich, a išli ďalej, tak sa misia môže veľmi rýchlo pokaziť a stroskotať, lebo sa ľudia pohádajú, nikto bude chcieť utiecť, niekto zošalie, proste čokoľvek sa môže stať. Ale ak vieme dobre spolupracovať, tak misia vie byť úplne skvelá a vytvorí sa z nás naozaj rodina a máme puta na celý život. A som veľmi vďačná, že musím povedať, že každá jedna misia, ktorej som sa zúčastnila, alebo bola veliteľkou, tak sme končili tú misiu so slzami v očiach a objímali sme sa a nechceli sme proste sa rozlúčiť. Takže najšťastie, časom som, som si vyvinula nejaké metódy, ako viesť ľudí, ani úprimne nemôžem povedať, že mám nejaký zoznam, že veci, ktoré musím robiť, aby sa to podarilo, ale asi, čo mi tak najviac pomáha, je empatia, že som veľmi empatický človek, že sa snažím pochopiť, ako sa cítia tí druhí, snažím sa zistiť, aké majú problémy a ako ich najlepšie riešiť. Potom je kľúčové to, čo som spomínala, že chcem, aby sme sa čím skôr spoznali, aby to aby rôzne aktivity, počas ktorých um, sa rozprávame, spoznávame. Veľmi ich motivujem, aby sme mali určitý humor na misii, lebo prostě čím viac humoru, tým je lepšie. Opäť to vytvorí určité púta medzi ľuďmi. Potom pozbudzujem, aby sme robili rôzne také spoločné aktivity, či už nejaké aké keď sme mali zlé počasie nedávno, tak niekoľko dní za sebou, nemohli sme ísť von na expedície, boli sme uväznení v tejto malej stanici spolu a videla som, že niekto ktorých ľudí to naozaj začalo deptať kdeže mali z toho kvazi depresiu a tak som potom zorganizovala tanečnú party e, motivovala som každého nech si vybere oblúbenú pesničku na tú sme potom tancovali a hneď sa všetci sa im hneď zmenila nálada, boli sme všetci šťastní, alebo pozrieme si nejaké filmy ak niekto má zlý deň tak mu poviem, no tak navrhni, aký film chceš si pozrieť a potom ten si pozrieme a proste množstvo takýchto rôznych aktivít, ktoré organizujem, aby sme sa lepšie spoznali a, a spriatelili a ešte k tomu humoru nedávno bol 1. apríl, tak som si aj ja trochu musela utiahnuť z posadky. V ten deň som vypla elektrínu na stanici a som bola zvedáva, že ako budú reagovať, ale musím povedať, že som má veľmi na nich hrdá, že nespanikárili, snažili sa všetko riešiť rozumne a potom boli úplne ne- nechápali, že som to bola ja, čo som to spravila. Takže občas aj takéto sraničky a hneď si potom uvedomia, že prostie aj veliteľka má zmysel humor, pre humor a že nemusí všetko byť úplne seriózne. A potom ešte ďalšiu vec, ktorú robím, aby som motivovala posádku, aby sme spolupracovali, je, máme jedno tajné miesto v okolí Stanice, kde skrývame určité správy od jednej posádky pre druhu. A potom, keď to nájde tú správu nová posádka, tak sú v nej rôzne úlohy, ale súčasťou toho je aj zanechať správu zase pre tú ďalšiu posádku. A tá správa môže byť všetko ako srandovné video alebo nejaké vtipy alebo proste čokoľvek. Niekedy ľudia vymyslia novú pesničku, nahrajú. V minulé posádke zatancovali niečo a vymysleli, celú choreografiu a tak ďalej. A opäť je taký drobný spoločný projekt, ale každá posadka sa snaží úplne iným spôsobom, sú veľmi kreatívni a vždy je z toho nejaké krásne dielo na konci ktoré potom posíľajú tej ďalšej posadke. A opäť je to taká drobnosť, ale vie to úplne úžasne spájať ľudí. Celá posadka na tom pracuje a potom majú na čo byť pišný, keď, keď to dokončia.
0: Mne to znie ako taký zábavný tábor školský, keď to takto hovoríte. A hovorím si, že kiež by mali všetci takých šéfov, ako ste vy, lebo to by bola potom sranda chodiť do práce.
1: Tak samozrejme, aby to neznielo, že robíme len to celý deň. Ale to sú také také drobnosti, ktoré každý deň aspoň trošku niečo, lebo to fakt vie nielen motivovať ľudí, ale im to spestrí náladu a opäť, keď sú dobré vzťahy s ľuďmi, s ktorými pracujete a žijete, tak je to úplne iné prostredie, v ktorom fungovať dlhodobo, aj pod stresom.
0: Ale viete byť aj tvrdá, že keď niekomu sa niečo nechce má urobiť nejakú prácu, tak viete zvýšiť hlas a povedať, že takto to bude.
1: Ale áno, áno. Ja, ja už som mala všetky možné prezývky počas týchto misí Moje najnovšia prezývka bola Lord Commander. To je nejaká nie, niečo spojené s Game of Thrones. Tak toto je jedna z takých tých najnovších, ale už, už som mala všetky možné prezývky. Takže oni vedia, že ja mám svoje hranice a napríklad vedia, že budiček dávam o určitej hodine, ale že preto hodino nesmie byť žiadny hľuk v stahnici, lebo sa zobudíme a budem mať zlú náladu a bude zle. Takže potom ráno, ty čo stanú skôr, tak vyslovenie, že po špičkách sa pohybujú a nebude aj niečo spadne na zem, tak už sú zhrození, že či teraz vidiem celá nahnevaná vonzu svojej
0: izby... No dobre, dobre, to sa mi páči, že viete si jej povedať. Ak by som sa chcela stať súčasťou takýchto simulovaných misií, tak aká je šanca, že sa tam dostanem? Alebo aká je šanca, že sa tam hocikto dostane? Je to šťastie, alebo musím preto urobiť XY veci, aby sa mi to podarilo?
1: Tak šťastie určite nie, ako do nejakej miery. V živote je vždy nejaké množstvo šťastia, ale na tých simulovaných misiách ide o to, že vyberáme ľudí, ktorí sú skutočne podobní astronautom, lebo opäť chceme zistiť, ako chceme sa pripraviť na skutočné misie, takže potrebujeme ľudí, ktorí sú podobní tým, ktorí skutočne raz pôjdu na Mars alebo sa vrátia na mesiac. E, takže, ale veľký rozdiel je, odkedy som ja, riaditeľkou tejto stanice, som zmenila spôsob, ako vyberáme ľudí. Lebo predtým som sa stala riaditeľkou tri roky dozadu, NASA vyberala ľudí podľa určitých dotazníkov a tak ďalej. A musím povedať, že bolo pomerne ľahké splní všetky požiadavky tých dotazníkov. Preste. keď človek mm. mu to trochu myslelo, tak vedel hneď zistiť, ktoré, ktoré veci povedať a nepovedať v tom dotazníku, poviem to tak. Takže preto mali aj skúsenosti, aj skúsenosti počas misí, lebo nevybrali tých správnych ľudí, lebo proste nemali úplne najlepší systém toho výberu. Takže odtedy som ja ten systém veľmi zmenila a ja sa pozerám na všetko od toho, čo vy môžete priniesť tej misii, ako vediec, inžinier, ale aj beriem umelcov na misie, beriem, beriem novinárov a tak ďalej, ale pozerám sa teda, čo môžete vy priniesť a aká je vaša motivácia, ale zároveň sa pozerám na relevantné skúsenosti. Už ste pracovali v takomto stresujúcom prostredí, viete pracovať s druhými ľuďmi, ako ste znášali také a onaké situácie a potom pozerám aj na zdravotnú stránku, tam musíme nosiť ťažké skafandre byť v náročnom teréne kde nám hrozí život v tých hlavových tuneloch keď človek si dá pozor takže zvážim veľké množstvo rôznych faktorov až potom vyberám členov posádky. a vďaka tomu som našťastie nemala skoro žiadne problémy s ľuďmi v posadke, lebo som vedela vybrať alebo zistiť, že akí sú to ľudia ale teda hlavný rozdiel je odkedy som ja riaditeľkou je, že som to otvorila celému svetu túto stanicu, že už to nie je len hlavne američania a len veci inžinieri ale práve, že berem aj umelcov, novinárov uh, učiteľov a tak ďalej na misie berem ľudí z celého sveta mi je jedno, aká je národnosť a tak ďalej a, a som veľmi rada, že za posledné tri roky sa nesmierne zvyšil počet žien, ktoré sa hlásia na misie. V poslednom roku a pol som mala prevažne ženy, ktoré sa hlásili na misie. Mám ľudí rôznych, jak to povedať, menšín, ktorí sa hlásia, ktoré kedy si tým si ľudia mysleli, že stanica je len pre určitý typ ľudí, povedzme to tak. Takže som veľmi rada, že máme rôznorodé posadky a, a tým pádom je určite šanca, že by ste sa mohli dostať vy alebo teda kdokoľvek by sa chcel prihlásiť, ale hlavne teda musí splňať tie kritéria, ktoré som spomenula, lebo my chceme ľudí, ktorí chcú k vesmírnemu výskumu a nielen ísť na misiu, lebo chcú mať takú skúsenosť alebo selfiečko v skafandri.
0: A ste jediná Slovenka, ktorej sa to podarilo dostať sa na simulovanú misiu, alebo už ste sa tam stretli, ja neviem, s kolegyňom, kolegom zo so Slovenska? Z iného, z iného mesta.
1: Na tých misiách, ktoré organizujem ja na Havaji, zatiaľ sa mi nehlásili dokonca žiadni Slováci, teda aspoň uh. ne, nepamätám si, uh, alebo teda, ak tam bol nejaký záujem, tak z rôznych dôvodov to v tom čase nebolo možné, aby sa zúčastnili misie. Ale viem o tom, že Aspoň jeden iný slovák, Matej Poliaček, sa zúčastnil inej simulovanej misie v Polsku pár rokov dozadu. Ale aspoň teda na Hávaji som sa s ďalšími slovákmi ešte nestretla. Ale napríklad nesiem tam experimenty študentov stredných škôl na Slovensku. Je to súčasťou e, súťaže misia Mars, ktorú organizujem so slovenskými elektrárňami. Teraz nám akurát beží tretí ročník. A tam ide o to, že študenti môžu vymyslieť experiment relevantný pre tieto simulované misie na mesiac za Mars a experimentory ktorý vyhrá, potom zoberiem do sebou na misiu a realizujem ho tam. A už takto dva ročníky sa podarili, skvelé experimenty sme realizovali a teraz som zvedáva, čo misia tento rok študenti a zároveň sa snažím aj motivovať slovenské firmy a organizácie, aby prispeli nejakými projektami alebo technológiami. Napríklad máme tam jedného slovenského rovera od firmy Robotech Vision. Takže dúfam, že v budúcnosti tam bude mať aj viac takýchto slovenských projektov a že sa aj viac Slovákov bude hlásiť na misie.
0: Týmito aktivitami a sa snažíte vy vedu aj vlastne to, čo robíte. Máte pocit, že ten záujem sa zvyšuje rokmi a vašimi aktivitami alebo ako to vyzerá?
1: Ak, mám
0: pocit, že áno, Dúfam, že sa ani ale naozaj vidím
1: viacej viac mladých ľudí ma kontaktuje, zapája sa napríklad toto súťaže misia Mars, ale aj vidím cez e, sociálne siete a podobne, že majú moje aktivity viacej viac odozvu, takže mám z toho veľkú radosť, lebo kvôli tomu to robím. Ja, e, keby som mala ja na výber, nazvime to, tak by som nareče nemala žiadne sociálne siete, e, žiadne apky, aby som <laughs> žila v kľude <laughs> sama o sebe. E, ja Pozornosť médiá tak ďalej nepotrebujem, ale vidím, aké to má následky na mladých ľudí. že Čím viac robím rozhovory a dávam nejaké posty na sociálne siete, tak tým viac mladých ľudí sa mi ozýva nejakým spôsobom, alebo majú záujem o vesmírny výskum a vidia, že môžu takéto veci robiť aj na Slovensku, nemusia utekať do zahraničia. Napríklad um, som hostujúcou profesorkou na FejSTU a už dlhodobejšie tam v spolupráci so SOSa máme vesmírny inkubátor, kde sa môžu mladí ľudia započiť do našich vesmírnych projektov a za posledných niekoľko rokov, čo tam máme tieto tak sa desiatky mladých ľudí zapojili do rôznych projektov. Teraz tam otvárame odbor kozmické inžinierstvo, takže verím, že aj viac študentov sa bude zapájať do tohto výskumu. Takže už to stojí za to, aj keď nemám vždy naj, najväčšiu radosť toho, že ja zase musím niečo dať na Facebook, ale, ale keď, keď to má takéto dobré dopady, tak to stojí za to.
0: Ja si myslím, že aj vďaka tomu sa to dostane k viac ľuďom, čo je... Super. Vy ste tak spomenuli počas toho, ako sme sa rozprávali, že, že byť ženou v tomto odvetvi a v tejto práci no nie je úplne asi jednoduché, lebo asi ste sa aj vystretli počas vašej cesty pracovnej, že ste mali možno aj nejaké prekážky. Cítite to, že byť ženou vo vede je náročnejšie, ako keby ste boli teda... Chlap vo vede.
1: No našťastie sa veci naozaj menia k lepšiemu. Keď som začínala, tak áno, bola som veľa krát jedinou alebo jedna z mála žien um, počas štúdia v Anglicku, v Amerike. A keď som pracovala pre NASA, som bola jedna z mal- malá žien. E, potom, keď som sa dostala na Medzinárodnú vesmírnu univerzitu, teda anglicky International Space University tak si pamätám, to bol rok 2015, tak sa strašne tešili, že fíha, že 30% žien, že hú, že aj aký obrovský milník. Od toho roku, čo som sa zúčastnila ja tej univerzity, si ma vyžadali späť ako vyučujúcu a už teraz som jednou, vlastne, ktorý sa zúčastnil organizovanie aktivít na vesmine univerzite, tam vyučujem každý rok. A teraz je nás nielen, je tam približne 50% žien účastníčiek programov univerzity, ale ja ako členka vyučujúci sme teraz tiež približne 50% žien. Takže to je obrovský pokrok wow. za, za ani nie 6 rokov. Um, a vidím to aj vo veľa iných uh, častiach sveta, že viac a viac žien sa pripája do vesminného výskumu a vesminných aktivít. Ale stále je nás menej a stále žiaľ... Buď niekedy je to taká otvorená diskriminácia, ale teraz je to skôr taká už ľudia dávajú viac pozor, že menej je očividná. A niekedy je to také niečo, čo si možno ani muži neuvedomujú. Napríklad, našťastie, mne sa to už teraz mení stáva, som si vybudovala určité meno vo svete, takže s tou reputáciou mi to veľmi pomáha, že nemusím čeliť toľko týmto problémom, ale vidím to na rôznych kolegyňách a aj kamarátka známych, čo mi o tom hovoria, že je nejaké stretnutie a sú so prevažne mužský kolektív a žena navrhne nejaký nápad, nejaký nový projekt, alebo nejakú zmenu projektu, ktorý sa odohrá, A tí mužskí kolegovia väčšinou vždy to spochybňujú a trvajú im to dlhšie, kým zvážia, či je to niečo rozumné alebo nie. A až po nejakom čase vyhodnotia, že to je v poriadku nápad, prípadne nejaký iný mužský kolega povie, že áno, áno, to je dobrý nápad a až potom s tým súhlasia. Keď nejaký mužský kolega niečo navrhne, tak skoro nikdy to netrvá toľko a nie je tam toľko pochybnosti, ako keď to spraví žena. A toto sa stále stáva a Poznáme množstvo prípadov, aj verejne známych, keď napríklad nejaká žena odpisuje v práci aj je očividné z jej e-mailovej adresy, že je to žena, tak klienti veľakrát tiež proste spochybňujú názor a trvá o mnoho dlhšie, kým sa vyrieši nejaký prípad, ale keď mužský kolega odpíše, tak je to o mnoho rýchlejšie a robili aj rôzne experimenty, kedy si náschva vymenili e-mailovú adresu, aby videli, že tak skutočne je a naozaj mužskí kolegovia zažili na, na vlastnej koži, aké to je, keď proste niekto stále spochybňuje všetko, čo hovorí. Takže žiaľ, stále sa to deje, či je to podvedomé alebo nie. Ešte stále treba spraviť veľa zmien vo smete, aby sa ženy cítili uh, akceptovanejšie a rešpektovanejšie v rôznych odboroch. Hovorím, našťastie mne osobne už mám menej s týmto problém, ale tiež sa mi stáva občas, že ako mladá žena, možno ešte blondína mi tomu nepomáha. Najviac som to Žiaľ cítila asi na Slovensku, tam som veľakrát zažila, že proste boli moje rôzne tie veci, čo som, sa mi podarilo spraviť vo svete, práca pre nás sa tak ďalej bolo spochybňované a, a, a tak ďalej e, rôznymi spôsobmi a, a opäť netušila som ani prečo, či za to, že som prste mladá žena a robím popularizáciu a to sa nepačilo veľa ľuďom, neviem. V zahraničí, našťastie sa mi to stalo viac menej len čo týka niektorých expedícií, napríklad do Grónska, na Špitsbergy a Indie Antarktídu, kedy na schovu vybrali mužských kolegov namiesto mňa a ani mi nevedeli vysvetliť, že prečo. A takto mi Antarktída ušla 8 krát, takže stále sa snažím aby sa mi tam podarilo dostať, ale že to bolo takéto niečo. Takže ešte žiaľ, áno, treba, treba robiť veľa zmien vo svete, ale aspoň sa postupne, pomaličky veci zlepšujú.
0: No nie je to úplne ideálne z toho, čo ste povedali, ale zdá sa mi, že takými milimetrovými krokmi sa posúvame k lepšiemu, snaď sa dostaneme do nejakých ideálnych situácie o pár rokov, dúfam. Vy ste vydali knihu, ste spoluautorkou knihy Žena z Marsu, ak sa nemýlim. A ja som si čítala komentáre ľudí, ktorí teda čítali túto knihu a veľa z nich písalo, že, že to je neuveriteľné, tento príbeh, že to je určite niečo vymyslené, nejaký vymyslený román, vymyslené postavy, lebo toľko vecí zažiť a takýchto vecí zažiť nie je úplne reálne. Ale vy ste to teda zažili, máte pocit, že, že všetko, čo ste pozažívali, že je to nejaký zázrak a že. Že ako sa to celé vlastne udialo? Zázrak nie.
1: A ako je pravda, že niekedy si tak zastavím a mám to aj vedľa seba. Nie, už nemám vedľa sa. Mala som včera večer, lebo som robila aj jednu popularizačnú aktivitu. Mala som svoju knihu vedľa seba. Ale to vyhrabem. A tiež občas sa tak na to že fíha. Že ja mám autobiografiu, teda autobiografiu, proste kniha o mojom živote a ja mám 32 rokov, že <laughs> niekedy je to také, také zvláštne a sa nad tým smejem, že to, to je až také smiešné. Ale um, všetky veci, ktoré sa mi stali v živote, určite vždy pri veľa veciach je nejaké šťastie, ale väčšinu vecí som si všetko vybojovala, vypracovala sama a um, má to samozrejme svoje obety. Musela som kvôli týmto rôznym veciam obetovať hlavne svoj súkromný život a svoj čas s priateľmi, rodinou svoje koničky mám ich veľa, ale žiaľ nemám skoro jeden čas sa im venovať, takže prišlo to so svoj obetou, ale na druhej strane sa mi podarilo robiť všaké úžasné veci všade, po svete a spoznať množstvo ľudí, vyslovene po celom svete, mám teraz kamarátov na každom kontinente a prináša mi to veľkú radosť takže má to svoje dobré zlé stránky, ale v každom prípade som si to všetko vybudovala sama s tým, že som si išla za týmito náročnými cieľami. Nechala som sa odradiť a som nesmierne vďačná všetkým, ktorí mi po ceste pomohli. Nemohla by som to dokázať bez aspoň tej podpory nejakej duševnej od, od mojich blízkých a aj veľa teraz rôznych cudzích ľudí po celom svete, ktorí cez sociálne siete tak podporujú. To je určite veľká vec a samozrejme aj veľa ľudí mi pomohlo finančne a inými spôsobmi, takže bez nich by to nebolo možné, ale, ale hlavná vec bola proste, že som si za tým išla a nechala som sa odradiť a stále sa takto naďalej snažím a snaď sa mi tie moje sny podaria, ale ak nie, tak si hovorím, že snaď to aspoň bude motivovať ďalších, aby sa oni snažili dosiahnuť svoje
0: sny. Takže cítite sa byť úspešnou? Že vlastne to všetko, čo ste dokázali, že viete si tak potlepkať po pleci a povedať si, že som dobrá.
1: Mám s tým ťažkosti, ja som veľmi seba, kritický človek, mám aj veľakrát sa poviem po anglicky imposter syndrome, a že občas si proste ani nechcem veriť, že ja si zaslúžim určité veci, takže niekedy potrebujem, aby mi to iní ľudia povedali, aby som si sama seba potlapkala po pleci a niekedy sa musím vyslovene zamyslieť a pozrieť na, na tú knihu o svojom živote a povedať si, že, že asi si som niečo dobrého ospravila. <laughs> Ale... Um, ako v účtovnom zmysle, áno, keď ke sa na to pozriem objektívne, tak vo veľa veciach um, vidím úspech, som veľmi vďačná, aj teraz mám tie rôzne spolupráce s NASA, s Európskou vesmírnou agentúrou množstvo projektov, množstvo mladých ľudí ktorí sú zapojení do projektov ktoré som začala ja alebo som ja nejakým spôsobom sprosedkovala a to mi všetko dáva veľkú radosť a takže to vidím ako úspech a tie ďalšie veci to asi nechám na ďalších nech posudia, či to vidia ako úspech alebo nie
0: Ja Keby som bola pri vás, tak vás jednoznačne potľapkám po pleci a, a ja klobúk dole pred vami, lebo to čo ste dokázali to sú šialené veci podľa mňa takže je na čo byť hrdý Neviem, či ste videli film Martian s Metom Damon tom. a on tam ako žije na tom Marse. Ako je tento film porovnateľný s realitou?
1: Áno, film Martian poznám dobre, aj, aj knihu dokonca autora Andy a poznám tiež osobne a v minulosti sme spolu mali viacero debat práve o astrobiológii spojení s tou knihou. Musím povedať, ako film je to jeden z tých realistickejších, čo týka sci-fi, preto ho mám celkom rada. Je tam celko veľké množstvo rôznych chýb, ale v porovnaní s inými sci-fi filmami je práve že veľmi slušný, že aj ako vedieť si ho môžem pozrieť a užiť do, do veľkej miery, lebo tie iné menej realistické, to, to si vždy proste zrobíme srandu s kolegami, že musíme si niekedy aj zakryť celú tvár, aby sme nevideli <laughs> všetky tie zlé veci, alebo s kolegami si pozrieme takéto filmy skôr ako komédiu, že sa zasmejeme na všetkými tými chybami, ale práve Martian jeden z tých, kde Nemusíme sa toľko smiať, povedzme to tak.
0: Aký je rozdiel medzi cestou tam a späť? Lebo tak pri ceste asi klasicky nás vyniesie na Mars nejaká raketa a potom keby sme sa ocitli na Marse tak vieme sa dostať naspäť?
1: Áno, momentálne všetky misie, ktoré sa plánujú na Mars sú spiatočné. Je to neetické robiť jednosmerné misie, lebo vlastne by sa viac menej sebebrahovia hlásili na takéto misie. Um, takže áno, je to je viacero teraz plánov, že ako toto zrealizovať. Jeden z nich je, že sa nechá vesmírna loď vlastne vo bežnej dráhe okolo Marsu a že potom bude ďalší pristávacia nazvame to raketa na povrch Marsu podobne ako to bolo s Mesiacom podobne do účtej miery ako to bolo práve o filme Marťan. takže toto je asi pravdepodobne ako to pôjde ale sú aj rôzne iné návrhy že najprv sa postaví stanica na, Mars, eh, pardon, na Mesiaci a to bude ako taký mezistupeň medzi Zemou a Marsom a že vlastne odtiaľ bude keby nejaká raketa, teda vesmírna loď chodiť medzi Marsom a mesiacom a potom budú ďalšie rôzne rakety už na samotných rôznych vesmírnych telesách, ktoré budú sa spájať s touto
0: medziplanetárnou raketou. Čo bude úlohou posádky na Marse? Ide im o to, aby sme tam raz niekedy v budúcnosti dokázali žiť? Alebo o čo tam vlastne ide?
1: Záleží. Sú rôzne organizácie, ktoré majú iné ciele. Momentálne sa pozerám na misie na Mars tým, že by sme tam chceli postaviť prvé základne pre dlhodobý pobyt ľudí na Marse, takže každou misiou na Mars by sme keby zväčšili, zlepšovali tieto základne, až tam budú ľudia môcť dlhodobo existovať a bude tam napríklad môcť byť takéto spojenie medzi Zemou a Marsom, možno cez mesiac. Ale zároveň my vedci, my tam chceme ísť robiť výskum. Napríklad ako astrobiologička by som tam chcela ísť hľadať stopy po bývalom živote na Marse. A na to musíme byť práve, že extrémne opatrný, aby sme náhodou Mars nekontaminovali našimi mikrobami zo Zeme, takže na takú misiu by museli poslať hlavne vedcov a inžinierov, ktorí sú expertní v tom, aby sme vedeli fungovať v pomerne čistých podmienkách, minimalizovali kontamináciu a naozaj sa zamerali len na hľadanie toho života. Takže ja som za takú misiu, náradšej by som sa také zúčastnila a preto aj hovorím, že nie, nejde o to byť prvou na Marse alebo niečo také, proste ja tam chcem ísť robiť výskum a mám obavy, že Čím viac tam začneme posielať ľudí, tým viac sa bude znečistovať tá planeta a tým pádom o tom menšie bude mať šance nájsť aspoň nejaké fosílie bývalého života na Marse, takže mali by najprv začať nami vecami, aby sme tam išli pohľadať tieto stopy a fosílie a až potom tam niečo začnú budovať, ale ako to tak vyzerá, momentálne majú práve komerčné firmy najväčšiu šancu sa dostať čím skôr na Mars a tie na to pozerajú sebeckých z tej stránky, aby tam postavili nejaké prvé základne.
0: Kedy realisticky vy vidíte, že sa dostaneme na Mars? Alebo teda možno vy o koľko rokov lebo stále sa to nejako mení, takže či máte nejaký predpoklad?
1: Je to ťažké povedať, lebo v minulosti sa tieto predpoklady stále menili za to, že išlo najmä o vesmírne agentúry, ktoré chceli realizovať takýto náročný projekt a vesmírne agentúry závisia úzko od politickej vôle a financovania od rôznych vlád. Napríklad nás sa veľmi záleží, ich plány záležia od toho, aký je, kto je prezident a akú má administratívu. A, a takže tým pádom v posledných 10 ročiach sa stále menili prezidenti a ti každý mali nejaké iné plány a tým pádom sa nedal pripraviť dlhodobý plán, aby sa ľudia dostali na Mars. Ale Nedávno sa začali komerčné firmy e, veľmi zápajať do vesmírnych pretekov do určitej miery ako známy SpaceX a práve tento nový typ vesmírnych pretekov možno dospie k tomu, že sa na ten Mars dostaneme skôr bez toho, aby boli politici do toho zapojení do určitej miery. Takže ja to vidím tak realisticky, sa bávieme tak asi 15 rokov ešte pred nami, ak budú spolupracovať firmy s vládami a pôjde do veľkej miery o spoluprácu medzi aj Uniami, Univerzitami a firmami, lebo ešte máme toľko toho výskumu, čo musíme robiť, pretože budeme sa môcť pripraviť na takúto náročnú misiu a na to potrebujeme účasť výskumníkov z celého sveta. Takže preto to ešte nejaký čas potrvá, ale možno s lepším financovaním vedy a technológií to bude aj rýchlejšie, takže môžeme
0: dúfať. No budeme samozrejme dúfať a ja dúfam, že že vy budete človek, ktorý sa tam zjaví medzi prvými pred nejakými turistami, to by bolo super. Ja vám chcem veľmi 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 pekne poďakovať, že ste si našli čas a že sme teda zrealizovali tento rozhovor. Bratislava Havaj. Ešte nikdy som takto netelefonovala, takže vám chcem veľmi pekne poďakovať. Samozrejme ja vám budem držať palce pri ďalších misiách a potom teda dúfam, že sa tá cesta okolo mesiaca podarí a taktiež aj na Mars.
1: Ďakujem veľmi pekne, cením si to a stečne všetkých pozdravujem z Havaja. Ženy,
0: A komi. Podcast magazínu SK. Diva.sk.